0: Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои Божественные руки, виде Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, Можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы знаем, что это заповедь – является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А по всему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из данного повеления, данной заповеди, быть совершенным, как совершен отец, Наш Небесный означает любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословение на праведных и палящий гнев на неправедных. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце», так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета – в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Христос – это символ Слова Божия, и когда скрижали были разбиты Моисеем, это была смерть. Он здесь показал образ смерти Христа, а в новых скрижалях завета Он показал воскресение Христа – но в тех скрижалях, в которых мы с законом умерли для закона, Бог писал свой закон, который вскрывал грех и осуждал нас. Это было служение и осуждение. В новых скрижалях Завета Моисей сам должен был писать. То есть мы сами должны написать на скрижалях нашего сердца, и уже мы должны быть свободны от закона в новых скрижалях Завета. Он, как мы говорили, из стража, из Господина, который являлся нашим господином, переходил в статус нашего слуги, нашего раба. Как мы на позапрошлом служении рассматривали Гедеона, у него было 10 рабов. 10 – это образ закона, святость, но не он был рабом этого закона, а они уже. То есть этот закон был рабом его, слугой его. Когда мы в новых скрижалях завета заключаем «С Богом завет», то есть закон становится нашим слугой. Он больше не вскрывает грех, потому что мы свободны от него. Он больше не дает силу греху, потому что в благодати Христовой грех уничтожается, изглаживается. Бог изглаживает его из своей памяти. И Он после этого рассматривает нас во Христе Иисусе. И теперь, когда мы падаем, то мы падаем, но мы находимся во Христе Иисусе. Мы еще неопытны, мы падаем, но Бог продолжает рассматривать нас праведными. Праведный семь раз упадет, но встанет. Итак, мы, как, как я сказал, умерли законом для закона. В скрижалях завета разбитых и в новых скрижалях, знаменующих воскресенье Христова, мы получили оправдание, дабы уже жить за умершего, за нас воскресшего, чтобы таким путем, «Обрести утверждение своего спасения в новых свержалиях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследником мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие Аврааму или семени его». Потому что невозможно сделать людей наследниками мира на основании прежнего закона. Это была буква, которая убивала, она не давала мира, она не несла мира, она несла смерть собою». А в новых скрижалях завета мы могли заключить с Богом новый завет. И в этом завете находилось наследие мира. Как написано, «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13". Вот когда Авраам принял от Бога слово, поверил Богу и стал его исповедовать, а Бог вменил это ему в праведность. Что он вменил ему в праведность? Дело – а дела никакого еще не было. Что же он ему вменил? В праведность, как мы с вами говорим. А то, что он поверил Богу и стал исповедовать в то, во что он поверил. Вот когда мы исповедуем в то, во что мы верим, Бог вменяет нам это в праведность. Это уже является плодом правды. Конечно, это чудно. Для закона, для того, чтобы это была правда, нужно было что-то делать. А здесь исповедовать в то, что повелел нам Бог – «Я повелеваю тебе почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называть несуществующее, как существующее, как делал твой отец Авраам, я его сделал твоим отцом. Он стал отцом всех верующих, я сделаю тебя отцом множества народов». Он не стал отцом только одного израильского народа, он стал отцом всех верующих, всех народов племен и языков, которые поверили, а те израильтяне, которые не хотят, исповедовать веру Авраама и не принимать Христа Иисуса, Писание называет их детьми дьявола и не называет их израильтянами. Итак, мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божьего, определяется по смиренному послушанию нашей веры вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. Вера Божия – это генералиссимус. «Наша вера, которая повинуется вере Божьей, это рядовой солдат, повинующийся. Это не то, что я чувствую, а то, что я знаю. Вера – это информация, исходящая из благовествуемого слова. Но не все послушались благовествования, с печалью говорит пророк Исаия. Не все, ибо вера – отслышание, а слышание – от Слова Божия. Не все могут говорить слово, то есть толковать его, а только те, кого Бог соделал такими, соделал своими устами. Однако каждый из нас, когда слышит это слово, он становится этим, если он начинает исповедовать то, что он слышит. И когда он это делает, он таким образом получит награду того человека, которого Бог сделал своими устами. Он получит одну и ту же награду. «Я не получу награду больше, чем вы». Если вы исполните то Слово, которое «я проповедую», вы получите то же, что получу я. Если же «я проповедую», но не исполняю того, что я проповедую, а вы исполняете, вы получите, а я не получу. Поэтому Павел со страхом и трепетом говорил, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться. Поэтому говорит «я стараюсь», «я подобно послу Павлу стараюсь». Вместе с вами исполнять то, что вы слышите, чтобы не остаться. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются Слову Божьему в устах посланников Бога, которые Он посылает нам через их уста». Завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Если мы повинуемся услышанному Слову, то мы имеем в сердце завет мира. Скажите, как я могу определить, есть у меня завет мира или нет? Ведь завет мира не ощущается в эмоциях. Эмоции, в эмоциях может подняться целая буря, негодование, отчаяние. Но завет мира не находится в эмоциях, он находится в духе. И потому, если я повинуюсь вере Божией, а именно и происходит буря в чувствах, почему? Потому что я повинуюсь, я начинаю исполнять заповеди, а это вопреки чувств. Чувство не хочет соглашаться с тем, что я делаю. Я, говорит, не признаю этого. Но если я исполняю заповеди Божии, то «Я люблю Бога». Иисус говорит, «Не надо мне показывать вашу эмоцию. Покажите мне ваше повиновение моему слову. Если вы хотите говорить, что вы любите меня, исполните мои заповеди». Христос показал своему небесному Отцу и нам пример, как следует любить Бога. Бог дал ему заповедь, чтобы он отдал жизнь и снова принял ее. Сию заповедь я получил от Отца Моего. «Умирая на Голговском кресте», Иисус исполнял заповедь Своего Отца. В Его чувствах в это время была такая буря, которой никогда у нас не будет, потому что мы находимся в Нем, как вновь ковчеге. А Он сам ковчег, образ самого ковчега спасения, Он испытывал весь гнев Божий, который изливался на землю, а мы находились в Нем. Так что до конца мы никогда не испытаем, но тем не менее мы слышим, что происходит снаружи как бросает этот ковчег, как сорокаметровые волны накрывают его и бросает его, как щепку, и он носится по волнам, как сказал пророк Исаия, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот когда мы находимся в смерти Христа, а это совлечение ветхого человека с дела, почему мы туда попали? Потому что мы решились, отказаться умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Да, мы не чувствуем, что эти желания умерли, но мы игнорируем их. Мы стали говорить, а я умер для этого, у меня этого нет. И я стал называть несуществующее, как существующее. Я стал благодарить Бога за то, что я избавлен от суетной жизни, переданной мне от отцов, хотя она во мне проявляется». А я не обращаю на это внимания. Я говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Благодарю Тебя, что Ты разрушил державу смерти в моем теле. Благодарю Тебя, что Ты воздвиг державу жизни в моем теле. Благодарю Тебя, что Ты облег мое тело в нетление. То есть я называю несуществующее существующим. И я говорю Слово Божие, которое пребывает во век, когда я говорю сам себе. Потому что от моих слов, от ваших слов вы оправдаетесь и осудитесь. Какую программу будете исповедовать, такая и будет работать на вас. Если вы будете говорить, не получается, не могу, меня Бог не слышит. Я иногда говорю некоторым людям, не всем, но некоторым, когда они мне говорят, почему меня Бог не слышит? Я говорю, потому что Бог грешника не слушает. Как это? А что, я грешник или я грешница? Я говорю, конечно. Потому что, если бы вы были не грешниками, то вас бы Бог слышал, и вы бы не пришли ко мне и не говорили, почему меня Бог не слушает. Бог слушает праведного и не слушает грешного. То есть, грешный человек, он пытается использовать Бога. Он не представляет себя Богу, он не исполняет заповеди, он в теле Христовом эгоист, паразит. Он не служит святым, а он пытается, чтобы ему служили. Вот, и проверяйте себя. Если вы служите святым, да будете вы благословены. Если вы не служите святым, то проклятие на вас, потому что вы отказываетесь служить тем даром, который вам Бог дал. У каждого есть возможность послужить святым чем-то, не обязательно духовным даром. Своим временем что-то помочь человеку, своими средствами, своим вниманием – это же дар Божий. Люди одиноки в этом мире – но в церкви они не должны быть одинокими, они должны быть окружены братьями и сестрами. Когда нужно было выиграть войну, Сталин обратился к народу. Знаете, с какими словами он сказал? Братья и сестры. А с такими... С словами обращается священник в храме. Несмотря на то, что коммунисты исповедовали религию атеизма, но когда он понял, что идет уничтожение, он прибегнул к Богу. Он отпустил всех священников из тюрем, лагерей. То есть, если люди мира сего начинают понимать, что такое братья и сестры, если мы братья и сестры, давайте будем служить друг другу, снисходить друг к другу, а не взыскивать друг с друга и ненавидеть друг друга. Итак, посредством праведности веры, вечный завет мира – содержащий в себе нетленное и неисследимое наследие мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. Потому что плод праведности, взращенный нами в ведоме нашего сердца, в сработке с истиною Слово Божие и с Духом Святым, который открывает истину в сердце, обнаруживает себя именно в вечном завете мира, которые своими полномочиями призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Каким образом? Через исповедание. Если мы не будем исповедовать э, веру Божию в нашем сердце, кем мы являемся во Христе Иисусе, что Он для, для нас сделал, то ничего не будет происходить. Наши помышления не смогут быть помещены во Христа Иисуса. Но когда мы исповедуем, Бог берет наши слова – и это законное право берет и, нашими словами, помещает наше помышление, наши мысли во Христа Иисуса. Потому что вне Христа Иисуса наши помышления не смогут отвечать требованиям Писания. Они будут постоянно зло. Когда Бог перед потопом возрел на человечество и увидел, что их сердце – это мысли, их зло во всякое время – они не были помещены во Христа Иисуса. Единственный человек, сохранив свою семью, поместил себя во Христа Иисуса, ходя перед Богом, он сказал, сделай ковчег для спасения дома своего. То есть помести себя в смерть, видите, делать ковчег для того, чтобы поместить себя в смерть, это процесс. Он делал, он строил, это, это грандиозное строение, которое должно было э, иметь э, три жилья, и, то есть три э, этажа, и э, там должны быть все животные, все звери, и он вместе со своей семьей, и припасы для всех зверей и животных и для себя. И при этом там не будет света, там будет тьма постоянная, там нельзя было зажигать света, его глаза должны были привыкнуть к этой тьме, и в этой тьме он должен был давать пищу себе, семье и всем животным. Вот что, находясь в смерти Христа, происходит. Итак, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением, потому что вы знаете, что Бог положил на ваш счет то, что вы хотите у Него попросить. Это уже лежит на вашем счету. И когда мы просим, что по воле его получаем, нам всегда надо исследовать то, что я хочу просить. Оно отвечает требованию воли Божьей или это мое желание? Я часто привожу пример. Допустим, я больной. Я говорю, «Господи, я болен, исцели меня по Слову Твоему». Не исцелит. Потому что я выдаю мою болезнь от самого себя. Я должен выдать ее от воли Божьей. Я должен сказать, Господи, я знаю Твою волю, что Ты заплатил цену и Твоего сына убили на кресте, чтобы я был здоров или я была исцелена. Да будет выполнена Твоя воля. Вот так священники молятся. Они не представляют себя, они представляют волю Бога. Когда из Сейсфер пришла, она не представляла, свою волю. Она сказала, что «Господин мой, для тебя это невыгодно, для Царства невыгодно, если этот народ погибнет. Это невыгодно для тебя». Она не сказала, что невыгодно для меня, потому что мой народ погибнет. Она сказала, это для тебя невыгодно. То есть, давайте научимся молиться от имени воли Божией, представлять свои нужды, если не отвечают требованиям воли Божией, как волю Божью, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа – «Я хочу исполнить твою волю, чтобы мое тело, твой храм был здоровым. Да придет исцеление в тело мое по воле твоей, ибо это твоя воля. Я хочу исполнить твою волю». И тогда он скажет, «Хорошо, я услышал тебя, ожидай». Ожидание, если моментального не происходит исцеления, я должен обращаться к врачам к вторичному Слову Божию. Потому что все лекарства – это вторичное Слово Божие. Любая пища – это вторичное Слово Божие. Одежда, которую мы носим – это вторичное Слово Божие. Дома, в которых мы живем, машины, на которых мы ездим – это вторичное Слово Божие. Потому что Бог словом Своим сотворил землю, а из земли все, что она производит, мы берем. Бог благословляет нас произведениями земли. И вот эти произведения земли – это вторичное Слово Божие. А потому не почитайте лекарства и вакцины за нечто сатанинское, а почитайте это как вторичное Слово Божие и разумно относитесь, относитесь к этому. Это не приказ и не повеление выполнять это, но это знание, которое вы должны иметь. Итак, плод... Правды, явленные нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе. Не в наших чувствах, а в нашем духе. Когда чувство... Буянет, орут, кричат, поднимается там буря. Мы должны сделать то, что сделал Христос, когда поднялась буря на море. Он спокойно спал. Почему спокойно спал? Потому что в его духе пребывал полный мир. И когда его разбудили и говорят, как ты можешь спать, мы погибаем, он посмотрел на них и запретил морю и ветру, и сделалась великая тишина. И они в ужас пришли. Кто это? Что ветер, волны повинуются ему. То есть, они открывали новое в Мессии. Они знали, что Он Мессия, что Он Сын Божий. Но когда Он повелевал стихием, они удивлялись. Повелевайте стихии ваших чувств. Обращайтесь к ней, как обратился Христос к стихии. Скажите, во имя Иисуса Христа я повелеваю вам, успокойтесь» все нормально бог на нашей стороне христос не умер он воскрес чего ты орешь и кричишь как будто бы христос умер машину разбили заболел муж оставил жена оставила что христос тебя оставил успокойся у нас все в порядке и когда чувствовал слышит это провозглашение вы увидите настанет великая тишина при условии что в вашем духе есть мир Божий. Помышление плотские – суть смерть, а помышления – духовная жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от требований Писания повиноваться своей верой и вере Божией – это и есть те самые противники Христа, имеющие на своих челах клеймо зверя, которое переведено переводчиками «печать зверя». В оригинале нет печати зверя, есть клеймо. Он клеймит своих рабов, а вот как скотину клеймят. Если вы видели, для того ее клеймят, берут клеймом и прижигают, чтобы знали, чья это скотина. Бог так не делает – Помышления духовные – это печать Бога на челах наших, помышления плоские – печать зверя или клеймо зверя. И такие люди, которые имеют помышления плоские, которые думают о земном, которые используют благословение Бога и принципы веры для того, чтобы материально обогатиться, такие люди к наследию мира Божьего никакого отношения не имеют и не могут иметь, о которых написано «Дети последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист – и теперь появилось много антихристов. Антихрист это противники Христа, противники истины. Чтобы мы понимали, кто такой антихрист и кто такие антихристы. Иоанн пишет, что их много появилось. То мы и познаем из того, что последнее время. И теперь он говорит, откуда эти антихристы, противники Христа появляются, и откуда появится человек греха, сын погибели. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна 2, 18, Антихрист, человек, греха и сын, погибели, придет из псевдохаризматических структур. Орущих, кричащих, квакающих на луну, воющих и так далее. Там будут сверхъестественные знамения и чудеса, потому что э, дракон, лжепророк, который выйдет перед ним, он будет показывать великие чудеса и знамения. Поэтому в лжедвижениях будут твориться великие чудеса и знамения. Люди, падкие до сверхъестественного, они не ценят сверхъестественное Слово Божие, им надо что-то в этой жизни. Ведь за Христом ходили не потому, что Он Сын Божий, а потому что они ели хлеб и насытились, когда Он умножил хлебы. Вот почему они ходили. Вот таковы в основном все религиозные люди. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь к Сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Итак, нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить Воскресение Христова в наших делах и облечь наши тела воскресения Христова. Другими словами, говоря, Обновленное мышление, помещенное во Христа, это означает, что для того, чтобы иметь обновленное мышление, надо умереть для своего народа, для дома нашего Отца и расливающих желаний в смерти Господа. И когда мы восстанем в Его воскресении, вот тогда будет у нас обновленное мышление. Плотское мышление не помещается во Христа Иисуса. Как определить, я во Христе Иисусе или нет? Ну, если у вас плотские помышления, то вы не во Христе Иисусе. И Христа тоже нет в вас, потому что Христос в нас появляется только тогда, когда мы сораспялись к Христу, и теперь уже не я живу, пишет Павел, но живет во мне Христос. Вот таким образом Христос в нас, и мы во Христе – это два действия одного помещения или одного крещения. Мы помещаемся в смерть Господа и восстаем со Христом. То есть Ной вошел в ковчег, это была смерть, вышел из ковчега, это было воскресенье. Если бы он остался в ковчеге, он бы погиб. Но Бог вывел его из ковчега, так и нас Бог выведет из смерти. И когда мы выйдем из смерти, у нас будет новое помышление, то есть обновленное духом нашего ума, и оно будет помещено во Христа Иисуса. Итак, нам следует твердо усвоить еще раз, что... Только через соработу, повторяю, нашего Духа с нашим обновленным мышлением, которое находится во Христе Иисусе, мы призваны и можем воцарить Воскресение Христова в наших делах и облечь наши тела Воскресения Христова. Итак, вопрос четвертый: по каким признакам следует испытывать самого Себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как Сынов Божьих и как Сынов Света? Потому что только по владычеству мира Божьего, в нашем сердце или в нашем духе следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5:9 это написано у всех евангелистов. «Миротворцы – это люди, которые творят мир, не которые разносят худую молву друг о друге, а которые друг о друге разносят добрые вести». Потому что, когда вы негатив сказали о человеке другому, у другого человека возникает негативное отношение к этому человеку, потому что вы, возможно, являетесь авторитетом. Мы знаем, как авторитеты вот наши, говоря о ком-то негативно, немедленно мы начинаем мыслить об этом человеке негативно. Нам надо говорить о том, что когда говорят негативно, а нам надо сказать, ну, мы призваны снизойти к этому человеку и помочь ему выйти. Сегодня он такой, а завтра он может измениться. Итак, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца, для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в формате залога в семени истины, никогда не сможет перейти в формат плода правды, в котором он мог бы получить способность облечься в обетованное Богом, Наследие мира Божия, в силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могли бы быть наречены сынами Божьими. Все «Сеграду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3.11. Речь идет о плоде праведности, о том, что мы исповедуем. Значит, это является венцом. Когда Бог вменил Аврааму в праведность то, что он поверил ему и стал исповедовать, он вменил ему в праведность и возложил на его голову венец. Это был венец правды. И теперь этот венец правды надо хранить. Если мы не ослабеем в уповании и будем продолжать исповедовать до конца, кем мы являемся во Христе Иисусе и что Он для нас сделал, то есть, что мы во Христе Иисусе уже свободны и от греха, мы умерли для греха, и когда мы будем это делать и продолжать исповедовать при наличии падений, мы будем вставать вновь и вновь, потому что будем говорить себе, ничего, праведник семь раз упадет, но встанет. А дьявол будет говорить, да нет, нет, посмотри, ты упал, все, ты грешник. А вы ему в лицо скажете: жив Господь, пред которым я стою, праведный семь раз упадет и встанет. Христос побеждал дьявола Словом Божиим. Именно... Плод праведности в нашем сердце в формате мира Божьего обнаруживать себя в помышлениях духовных, которые являются печатью на наших челах. Именно печать Бога на наших челах, которые обнаруживают себя в помышлениях духовных, как раз и является доказательством того, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, чтобы ввести нас в наследие своего Сына, дабы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно, сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать себя в свою в святую или же в избирательную любовь Бога. «Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и владычеству в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3, 14, 15. Так как любовь Божия растворена во всех свойствах, которые мы разбираем, то мы говорим об этой любви Божией, но суть подлинная ее мы будем разбирать дальше. Я сейчас скажу, почему. Исходя из контактации, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно при условии, если позна, познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обречены в святость ее палящей ревности. Именно познание своим сердцем святой или же избирательной любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия или же сделать нас совершенными, как совершен, «Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность, подобно Богу, бодрствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и на неправедных и изливать свои дожди на праведных и на неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних в благоволение, а для других наказания наказание, как написано также благою». Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнять то, что Он повелит им на лице обетованной земли. Речь идет о нас с вами, об облаках, наполненных водой, наполненных Словом Божиим. И Он повелевает им идти или для наказания, или благоволения, или для помилования. Иова 37, 11, 13. А посему люди с толерантным мышлением, которые считают, что Бог всех любит, это облака, носимые демоническими ветрами, они не имеют воды, это деревья дважды исторкнутые, умершие и так далее, волны морские, пенящиеся с рамотами своими. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. И вот теперь смотрите об этой любви, вот ее состав. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие – Любовь. То, есть, она, то есть, эта любовь покажет себя а, только тогда, когда вот эти свойства мы рассмотрим. Дело в том, что эти свойства все находятся друг в друге, но мы их рассматриваем отдельно. И поэтому свойства любви мы будем рассматривать после всех вот этих свойств как составляющую, которая в совокупности разлита. Мы вот по этим свойствам выше стоящих будем судить, обличены мы в любовь Бога или же не обличены. Поэтому по своей сути любовь Божия Агапия это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает волей изъявлений, своего предузнания и своего предопределения. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ обусловленных палящей святостью. Господи, не в ли время Ты устанавливаешь царство Израилю? Это говорят ученики. То есть, они в это время нарушают суверенные границы Бога, но не понимают об этом. И тогда Иисус строго говорит им, «Не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями от края земли в Иерусалиме и даже до края земли». Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или же любовь Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие. В Священном Писании степень избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога, Козлу и злодеям творящим зло, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости более соучастников твоих, Евреям 1:9. То есть апостол Павел взял эти слова, эту фразу из 44-го псалма Давида. Мы знаем, что зло, которое обнаруживает себя в человеках и ненависти исходящей из их ненависти и гордыни их сердца и ума. И добро, которое я обнаруживаю в себе в человеках, в братолюбии, это программы носителями, которые они являются. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, который является программным их программным устройством. Наше сердце является программным устройством. Какому какой программе мы дадим предпочтение, таким программным устройством и станет наше сердце. Господь испытывает праведного. Он испытывает праведного зачем? Он что, не знает, что там знает? Он хочет, чтобы праведный узнал об этом. Мы должны знать, что когда Бог нас испытывает, не потому, что Он не знает, что в нас, это потому, что Он хочет, чтобы мы тоже об этом узнали. А мы об этом узнаем только, когда нас будут испытывать. При испытании вдруг мы обнаружим, что находится в нас. Поэтому никогда не думайте, что Бог не уверен в нас, поэтому испытывает. Он испытывает нас, потому что хочет, чтобы мы узнали то, что знает Он. Иногда мы не знаем, какое сокровище мы носим. При испытании, когда Он испытывает нас, обнаруживается это сокровище. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего ненавидит душа Его. Он их не испытывает. Он ненавидит их. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доли из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Лицо его увлекается праведником, влюбляется в праведника, вдохновляется праведником. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих любовь Божию Агапия или же добродетель Бога, потому что любовь Божья является его добром, его благостью, его добродетелью в его уникальной к нам вот такой вот благости, которую мы призваны показывать в своей вере в всеми составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что писание говорит о природной сущности о плода добродетели, которая обнаруживает себя в сердце человека, в атмосфере братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере, какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия и Агапи в атмосфере братолюбия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие и по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания любви Божией и Агапи в атмосфере братолюбия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать, в своей вере братолюбие, или же любовь Божию в атмосфере братолюбия. Говоря об условиях, выполнения которых является показанием в своей вере братолюбия, необходимо иметь в виду, что эти условия являются составляющими и не работают друг без друга. Первым условием, дающим Богу основание, излить свою любовь в наши сердца, являлось наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божью была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание явить о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны Его Сыну. Второе условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия – это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Это также фраза есть у всех евангелистов. Исходя из откровения и Писания, наличие соли, представленной в свойстве святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящение, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее человека островом, который омывается очистительными водами освящения. То есть соль появляется в нас только в момент посвящения, когда нас возлагают на жертвенник. А чтобы возложить нас на жертвенник, и тогда огонь показывает эту соль огнем, эта соль появляется в огне, и чтобы это произошло, вначале надо осветить себя. Ведь жертва должна быть очищенной, приготовленной для того, чтобы стать святой. Именно когда мы представляем, как пишет апостол Павел к римлянам, 12 главой, свое тело в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, то именно вот это делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которая определяет почву нашего сердца доброй. «Ибо всякий огнем осолится». Огнем. Речь идет на жертвеннике огнем осолится. А вы знаете, что такое огонь на жертвеннике? Это огонь Святого Духа. «И всякая жертва солью осолится». «При всяком жертвоприношении Твоем приноси соль, и не забывай соль и завета Бога Твоего». Всегда на каждую жертву бросалась щепотка соли, чтобы показать, что вот жертва осаливается солью. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью солится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Несмотря на то, что все овцы по своей природе чистые, животные, святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения на жертвеньке все сожжения, добыча солиной, солью завета. Она закалается, затем на части и все это омывается вот этой очистительной водой специальными умывальниками, 10 умывальников. Омывальницы, которые стояли по правую и по левую сторону на внешнем дворе, на которых омывались жертвы или наши молитвы. Приготавливались молитвенные слова, очищая их от э, признаков плоти, от вкопления плоти, чтобы плоть ничего там не имела, чтобы все исходило от воли Божьей, Не потому, что это мне надо, это я хочу, а потому, что этого хочет Бог и потому, что это Его воля, как мы с вами ранее об этом говорили». Итак, из этого следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы в достоинстве священников Бога. А следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Я напомню, что святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвах которые скрыты в недрах нашего Духа в достоинстве веры Божией, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благосклонность Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Старайтесь то есть эту святость наружу выносить в отношениях друг с другом и со всеми. Без этой святости написано «никто не увидит Господа». То есть напис... «не увидит» означает «никто не сможет войти в Царство Небесное, быть спасенным». Попытка являть мир вне границ святости, то есть заключать мир с человеком или иметь мир с ним, а если этот человек ведет себя не как дитя Божие, то заключать мир с ним вне границ святости и не как выражение святости, трансформирует нас в сынов противления и погибели. Если эти люди противятся истине, во всех остальных вещах они как бы все. Они продолжают молиться, тайно попивать венцо, тайно еще что-то делать, тайно оставляют свою голову, которая контролирует пастора и контролирует все. Каждый человек, сидящий в таком собрании, это инспектор, возведенный в высокий статус, который контролирует братский совет всех епископов, всех пророков. Он контролирует, и только он может устанавливать, что от Бога, а что не от Бога. Вот такие люди находятся в таких собраниях. Вот с такими людьми не надо ничего общего иметь. То есть я не имею в виду, что не надо поздороваться или что-то, а, а, вот, когда люди из других собраний, многие из них не понимают этих вещей. Но повторяю, там есть горстка людей, которые каким-то образом понимают это и сохраняются Богом. И она питается тем, чем питаемся мы. Авдия питает их хлебом и водою, и они находятся... Есть у тебя несколько человек, которые сохранили свои одежды, хотя ты живешь там, где престол сатаны. Поэтому всех людей в собраниях, то есть окружающих нас, нельзя считать религиозными и погибшими, а только тех, которые сами себе голова, которые инспектора. Они не приходят как ученики в церковь, они приходят как инспектора и контролируют постоянно то, что вы говорите. И когда они могут ничего найти, тогда они обязательно подойдут и скажут вам, вы неправильно сделали ударение на этом слове, или ну хоть что-то да? найти, что-то противиться, чтобы показать, что ну, я не лыком шить, так что ты думаешь, что ты там говоришь что-то, а ты вот с ошибками говоришь орфографическими и так далее. Самое главное, чтобы мы понимали, Потому что были такие проповедники, которые очень плохо знали язык и говорили с большими ошибками. И когда к ним подходили и говорили об этих ошибках, они спрашивали, вы мысль поняли, не да? Вот этого достаточно. Я именно преследовал эту цель, чтобы вы поняли мысль. Не обращайте внимания на ошибки и слова, которые я... Иногда я могу заговориться и сказать не то слово, и вы прекрасно понимаете, что я не это имел в виду. Но, тем не менее... Я просто сейчас говорю, чтобы мы понимали, что такое святость. Именно свойство святости утверждает наше происхождение в Боге, дающее нам право на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно свойство святости, явленное нами в молитве веры, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, в которое мы представляем Богу, Наши доказательства, что мы святые. Только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения, преследующего собою цель посвящения для служения Богу живому и истинному. Святой, напомню, по отношению к человеку, святой – это рожденный от Бога. Это не тот, кто делает правду, чтобы стать святым, а это тот, кто рожден таким, потому что он родился от Бога. Но не может же Бог родить человека неправедного и не святого. Он рождает человека оправданным. Мы получаем оправдание в момент покаяния и становимся святыми, потому что рождаемся от семени слова истины. Не может от слова истины родиться человек неправедный, не святой. Итак, святой по отношению к человеку ⁇ это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыня Господня, искуплены Богом, отделенный для Бога, как от чистых животных отделяется, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом властные полномочия. Вот что такое святой по отношению к человеку, рожденному от семени слова истины. Потому что слово святой обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающее наше сердце или же наш возрожденный дух, нашего нового человека, идентичным природе Бога. Наше сердце становится идентичным сердцу Бога. Под сердцем имеется в виду дух человека, а не наш насос, который перекачивает кровь по нашему персному телу. В то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы, в достоинстве царя, священника и пророка, и дает Богу основание преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись, горы воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Речь идет о врагах наших, которые живут в нас в предмете растевающих мыслей и желаний и которые живут вне в нас, в лице людей нечестивых и беззаконных, заполонивших наши собрания и постоянно пытающихся обвинять нас. Поэтому здесь Он о них говорит, «Пусти стрелы твои, расстрой их, простри с высоты руку твою и избавь меня, и спаси меня отвод многих от руки сынов и иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница десница лжи». «Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба Твоего от людого меча, Дарю, дарующего спасение царям». Царь – это тогда, когда обновленный ум. Если нет обновленного ума, нет царя в голове. В это время наш ум подчиняется нашим чувствам и водится нашими чувствами. «Я чувствую, я не чувствую». Обновленный ум никогда не опирается на то, что я чувствую. Обновленный ум всегда опирается на то, что я знаю. Но я знаю, в кого я уверовал. И мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев наших. Мы не чувствуем, мы это знаем. Почему? Не, не потому, что я чувствую что-то, а потому что я делаю то, что Бог повелевает делать. Итак, мы не раз обращали внимание на тот фактор, что молитва в достоинстве новой песни на десятиструнной псалтире, которая творится на основании Нового Завета в атмосфере святости. Новый Завет – это образ новой песни, а десятиструнная Псалтерь это Новый Завет, заключенный в атмосфере святости, где закон становится нашим слугою, а не нашим господином. Мы уже не подстраживаем закона» то она призвана преклонять к нам небеса, откуда изливается благоволение Бога в его к нам избирательной любви. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «преклонить ухо к молитве человека». То есть Бог слушает молитву праведного. Да, он падает, да, он еще не таков, но зато он праведен. Бог его называет праведным, потому что он стал почитать себя мертвым для греха, живым для Бога и стал исповедать называть несуществующее существующим. То, что он принял, он стал исповедовать, и Бог вменил ему это в праведность, надел на него корону правды. И поэтому он уже не слушает дьявола, который его обвиняет, и религиозных людей, которые ему говорят, ну вот ты опять сделал тоже, а еще говоришь, что ты святой, святые такого не делают и так далее. Они уже не исходят, они исходят от того, что они знают. А посему... Фраза преклонить небеса означает преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящемуся человеку, сделаться убежищем для молящегося человека, то есть для воинов молитвы, сделаться покровом для молящегося человека, занять круговую оборону вокруг война молитвы, стать одесной Его, Слово Десную, занять круговую оборону, обращать в бегство врагов воина молитвы Поражать врага воинов, молитвы, сидя и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Сиди, царствуй, проявляй царственную власть над своими эмоциями. Сиди по правую сторону меня, пока я положу врагов твоих под ног твоих. Называй несуществующие существующим. Они еще не под ногами твоими, но ты царствуй. Сидя и меня, доколе я положу врагов твоих в подножия ног твоих». Итак, чтобы дать Богу основание преклонить небеса для влияния в наши сердца его святой любви, как я сказал, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения в явлении плода святости как в атмосфере братолюбия, так и в отношениях с другими людьми. Так как святость – это явление взращенного нами плода, приносимого нами как человеками, рожденными от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6, 22. Из данного определения следует, если человек не освободится от царствующего греха в своем теле путем совлечения с себя ветхого человека, а как он совлекает его? Путем исповедания. Он умер, теперь он говорит, что он умер, что он мертв. И когда он совлекает путем совлечения себя ветхого человека, он становится рабом Бога и может являть соль святостью. А если он не может этого делать, он не может стать рабом Бога, дабы являть соль святости. Чтобы являть соль святости, вначале необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божьего, а по всему святыми можно быть только по происхождению. И чтобы усвоить суть разницы, между определением Слова Святой и определением Слова Святость во взаимоотношениях человека с Богом, друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов, что из себя представляет, чем является и как определяется любовь Божия в святости или соль внутри нас, какое назначение призвано выполнять святость или соль завета в отношениях с Богом и друг с другом, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть святость Божию в соработе со святостью Бога? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет самого в себе соли, которая является святостью? Именно проявление святости или свойств святости взращенного нами плода обуславливает атмосферу братолюбия, что дает Богу основание – изливать в наши сердца свою избирательную любовь в своих обетованиях, то есть раскрывать эти обетования, выполнять эти обетования для нас и быть правовым полем в отношении Бога с человеком. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса в отношении того, что такое «соль святости», какое назначение она, и мы остановились на рассматривании вопроса третьего, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть соль святости, которая является основанием и атмосферой для соработы со святостью Бога, обуславливающей любовь Бога. Итак, показывать в своей вере соль святости – это изначальное предназначение и призвание святого человека – и за право исполнения этой роли необходимо платить цену, выраженную в исполнении условий святого закона, святых заповедей, святых повелений и святых уставов. Но так как святость – это правовое поле для всех форм и уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с человеком, то из этого следует, что, с одной стороны, цена за право являть святость будет многозначной, многогранной и многофункциональной а с другой стороны, что на цену за право являть святость, не будет никаких скидок и исключений. Четыре составляющие цены, дающие нам право творить святость в показании любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, уже были предметом нашего исследования. И пятая составляющая творить святость в показании братолюбия состоит в том, чтобы отделить самого себя от всего несвятого. Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Левитам 11:45. Я напомню, что Бог в силу природного характера своей святости по отношению к своему творению находится от своего творения в величайшем уединении с неограниченной властью, как творец всего видимого и невидимого. А посему в данном повелении речь идет о формате отделенности Бога от всего того, что не отвечает требованиям Его святости. Он в ангелах усматривает недостатки, написано. А здесь говорится, что эта святость призвана пребывать в сердце человека, рожденного от Бога, в границах заповедей Господних, определяющих природу Бога, правду Бога. Фраза «Будьте святы, потому что я свят» представлена в формате повелевающей заповеди исключительно для рода Божьего или же для потомков Бога, происходящих из недор Бога. А это означает, что творение Бога не всегда может являться родом Бога. Бог не рождал ангелов. Он сотворил их слугами, и Он усматривает в недостатке в них. Даже и в ангелах написано «Усматривать недостатки». В то время как в своем роде который Он родил, который также всегда является творением Бога, Он не усматривает недостатков во Христе Иисусе. Видите, есть разница между ангелами, творением и нашим родом, потому что те не род, а мы род Божий. Он сделал их слугами. Чтобы они служили Его роду. А по всему межутворением Бога и родом Бога лежит и всегда будет лежать неодолимая пропасть. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Бога, помещая нас в Сына Своего, в самого себя, Бог рассматривает нас святыми настолько, что Он может нам явить лицо Свое. Он говорит: если вы не явите этой святости, вы не увидите Бога. Ангелы не видели Бога никогда. Они сейчас наблюдают Бога в каждом из вас, характеристику Бога. Потому что дабы ныне соделалась известную честь церковь, начальством и властях на небесах, многоразличная премудрость Божия. То есть они могут рассматривать премудрость Бога в детях Его. Конечно, они смотрят не на наше тело, они смотрят на наш дух иногда наш дух совершенно дает поступок, но наше тело не всегда в совершенстве этот поступок выполняет. И ангелы смотрят не на совершенство выполняемого поступка, а на совершенство, которое выдается в духе, потому что наш дух сродни Богу, как мы говорим. И так Писание говорит, если мы родились от Бога, то мы род Бога. Ангелы не были рождены от Бога, они не являются родом Бога, они являются только творением Бога. Поэтому творение Бога не всегда род Бога, а род Бога – всегда творение Бога. «А посему, несмотря на то, что все видимое и невидимое творение, включая ангелов Господних, является делом рук Божиих, и собственностью Бога, как написано «Господняя земля и все, что наполняет ее святыней Бога, является только род Бога, происшедший от семени Слова истины, возрожденной». А посему видеть Бога могут и призваны только те святые, которые, подобно Богу, отделят себя от всего того, что не отвечает требованиям Его святости, лежащей за гранью наших разумных возможностей и постижений. А посему, чтобы обнаружить и испытать в своем трехмерном естестве плод святости такого рода, необходимо сработать с Богом в плане своего тотального освящения, отвечающего требованиям тотального посвящения Богу». Суть же тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу состоит именно в том, и мы ее начали рассматривать, в необходимости не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и велиаром или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живага как сказал Бог. Видите, ангелы не являются храмом Бога живого, он их не живет. А вы являетесь храмом Бога Живаго. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я... Приму у вас. То есть выйти из среды – это выйти из Вавилона. Здесь речь идет о Вавилоне, то есть о тех людях, которые смешивают божественное с человеческим, где целое служение это смешивает. Выйти из таких служений, и тогда я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и челями, то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель. Данное требование – не преклоняться под чужой ярмоз с неверными, представлено в пяти запретах, представляющих наше освящение, в котором мы призваны являть святость. Это запрет на общение праведности с беззаконием, запрет на общение света с тьмою, запрет на согласие между Христом и Велиаром, запрет на соучастие верного с неверным и запрет на совместность храма Божия с идолами. Выполнение этих пяти составляющих даст нам право на власть прийти ко Христу, чтобы Он успокоился в нас. Учитывая, что наше время истекло, и я не смог вообще раскрыть, так что уклонился от а, главной цели и стал, а, позволил себе говорить то, что следовало говорить. Но, а, тем не менее, мы оставим это на следующее служение. Все-таки мы разберем эти пять запретов, потому что святость – это нечто такое, которое надо посвятить определенное время, и поэтому сегодня мы просто заново вспомнили и напомнили для самих себя, кем является Бог в своей святости для нас. Склоним наше колено, кому невозможно, наши головы. Будем молиться, и все желающие бросить вызов Своей похоти, своей страсти, своим страхом, своим болезням вы можете прийти сюда к алтарю, мы будем молиться за вас. И да благословит вас Господь в этой молитве, в этой жертве. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он верен своему слову. Что если Он оправдал вас во Христе Иисусе, Он соделал вас праведными пред лицом Своим, при условии, что приняв оправдание, вы будете исповедовать, кем вы являетесь во Христе Иисусе и что Он сделал для вас. И Он это вменяет вам в праведность и Берет это, как корону, и одевает ее на вашу голову. И поэтому, несмотря на то, что вы продолжаете падать и согрешать, вы остаетесь праведными, потому что семь раз упадет праведник, но встанет. Верьте Слову Божьему, и благодать Бога будет царствовать в вашем теле. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь рану, нанесенную моей похотью, моим грехом, но Ты видишь в моем сердце Твое Слово, которое я сокрыл. Прошу Тебя на основании этого Слова, которое я принял в оправдании Подару благодати, яви мне милость Твою, облеки меня в это Слово, да будут разрушены путы греха, оковы неправды. Я люблю тебя, я люблю Твое Слово, я принимаю Твой Святой Дух, чтобы Он помог мне разрушить державу смерти в моем теле и воздвигнуть в моем теле. Державу жизни, которую я принял по дару благодати в семени, услышанного мною Слова. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, прямо сейчас я омыт, я очищен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа». Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да наступишь Ты на выю врага Твоего, на выю похоти Своей. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь.